0: Coronavírus em cheque. O risco da desinformação.
1: O Brasil ultrapassou a marca dos 100 mil mortos pelo novo coronavírus. 100 mil vidas perdidas em menos de cinco meses. Sendo que um terço dessas mortes aconteceu somente nos últimos 30 dias. A indústria da desinformação tem atuado para tentar contestar esse número, disseminando fake news que sugerem que está havendo uma hipernotificação dos casos da Covid-19. Ao mesmo tempo, autoridades continuam minimizando a gravidade da pandemia e o debate sobre saúde foi tomado pela disputa política. Sem liderança e sem transparência, sem informações precisas e atualizadas, fornecidas por especialistas em saúde pública, estamos ainda mais vulneráveis à desinformação e a doença continua fora de controle aqui no país. Eu sou Cecília Almeida e este é o Coronavírus em Cheque, um podcast que discute o ecossistema de desinformação em torno da pandemia. Neste episódio, vamos conversar sobre a transmissão do coronavírus por aerossóis, sobre a politização da Covid-19 e sobre como as fake news podem impactar as eleições municipais deste ano. Até o início de julho, a Organização Mundial da Saúde a (OMS) considerava que a transmissão do coronavírus se dava apenas pelas gotículas de saliva passadas de um indivíduo a outro, em uma distância curta. Só que cada vez mais estudos têm demonstrado a possibilidade de contaminação por aerossóis, que são microgotículas expelidas por uma pessoa contaminada e que podem ficar em suspensão no ar por várias horas. Para a bióloga Mariana Guinter, professora da Universidade de Pernambuco, essa evidência coloca em xeque as medidas de retorno das atividades em locais fechados, como escolas e restaurantes, além de mostrar os riscos da utilização do transporte público. Mariana Guinter explica.
2: Um grupo de 239 cientistas de 32 países se assinou conjuntamente um documento solicitando à Organização Mundial da Saúde que considere esse tipo de transmissão da covid por aerossóis e imponha medidas adicionais de contenção do vírus, como maximizar a ventilação natural, e utilizar mecanismos de filtragem, exaustão e esterilização do ar em locais fechados. Além disso, é preciso limitar o número de pessoas que ocupam um determinado local ao mesmo tempo, principalmente no que se refere aos transportes públicos, e o uso de máscaras deve ser obrigatório em toda e qualquer situação. As novas evidências de transmissão do novo coronavírus através dos aerossóis também obrigam aos profissionais de saúde um reforço na proteção como o uso de máscaras que filtrem até micropartículas, como as N95. Infelizmente, o que temos observado em muitas cidades brasileiras são bares e restaurantes cheios, academias funcionando, igrejas repletas de fiéis e uma grande pressão para a reabertura das escolas, ao mesmo tempo em que contabilizamos mais de 3 milhões de casos e mais de 100 mil vidas perdidas em nosso país. Ao passarmos pelas ruas, temos a impressão de que a pandemia acabou, dada a normalidade com que as pessoas estão levando suas vidas. Isso é muito assustador. Infelizmente, agindo dessa forma e sem uma orientação sanitária adequada dos órgãos oficiais, sofreremos ainda muitas perdas, por muito tempo.
1: A OMS reconheceu formalmente o risco de transmissão do novo coronavírus pelo ar. As novas informações são importantes para entender a melhor forma de prevenir a infecção, e limitar a propagação do vírus. No dia 3 de agosto, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para que o apóstolo Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder de Deus sejam punidos por danos sociais e morais coletivos. Essa cobrança se deve à divulgação de vídeos em que o religioso anunciava a venda de sementes com a falsa promessa de que, se essas sementes fossem cultivadas, elas curariam a Covid-19. Essa informação foi verificada pelos nossos parceiros do coletivo Berea, ainda no mês de maio. E a editora-geral do coletivo, Magali Cunha, comentou o caso.
3: O apóstolo chegou a citar o caso de um fiel que havia sido curado usando as sementes que poderiam ser adquiridas a até mil reais cada. Em maio passado, o coletivo Bereia recebeu de leitores a solicitação de checagem e verificou a veracidade dos vídeos em matéria intitulada É verdade que o apóstolo Valdemiro Santiago oferece semente que cura a Covid-19. O Ministério Público declara que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus cometeu prática abusiva da liberdade religiosa ao colocar em risco a saúde pública e induzir fiéis a comprarem um produto sem nenhuma eficácia comprovada. O Ministério da Saúde também responderá à ação, porque removeu do seu site uma mensagem de alerta contra os anúncios enganosos da Igreja Mundial. A publicação havia sido feita após pedido do Ministério Público, mas ficou no ar durante poucos dias, foi removida sem explicações e não voltou mais à página do Ministério da Saúde. O Ministério Público pede ainda que seja estabelecido ao Ministério da Saúde o dever de identificar quem foi a autoridade que determinou a remoção da mensagem. Por fim, a ação inclui uma ordem judicial dirigida a Google Brasil, responsável pelo YouTube, onde foram postados os vídeos da igreja. Os procuradores pedem que a empresa seja obrigada a preservar a íntegra dos vídeos já removidos da plataforma, também a pedido do Ministério Público ainda em junho, e que forneça os dados cadastrais
1: do usuário que publicou os vídeos. Além das fraudes e anúncios enganosos de cura, a desinformação em torno da pandemia vem sendo cada vez mais utilizada para defender interesses políticos. Um levantamento do nosso colaborador Ivan Henrique Dantas, da Universidade Federal de Pernambuco, analisou 79 desmentidos publicados no mês de julho pelas iniciativas de checagem de fatos, Agência Lupa e Projeto Comprova. O pesquisador comentou os principais achados desse estudo.
4: Mesmo tendo como um dos principais assuntos a disputa política entre governadores, prefeitos e o presidente Jair Bolsonaro, o mês de julho pode ser considerado ímpar em seu contexto. Ao longo desse período, o noticiário e as redes se concentraram no debate acerca dos resultados positivos dos exames do presidente da república. De um lado, a discussão sobre a veracidade do resultado. De outro, discursos quase que diários do presidente sobre o uso da hidroxicloroquina em seu tratamento. Apesar de não ter comprovação científica e ter perdido força em grande parte dos países, a cloroquina foi o grande destaque das informações analisadas pelas agências em julho. Somos a isso ainda o início da última fase de testes de vacinas no Brasil e atingimos a marca de 48% dos desmentidos se referindo a soluções para a pandemia da Covid-19. Chama ainda a atenção o baixo percentual de informações analisadas sobre o número de casos no país. Ao longo dos meses anteriores, o questionamento da quantidade de mortes mantinha relevância como um dos principais temas das fakes, um cenário que não se repetiu em julho, com apenas 8% das informações checadas dizendo respeito ao número de casos. Essa constatação pode ser relacionada com a crescente percepção de um novo normal, com cada vez menos atenção dada à doença. Já o isolamento social, que foi o principal tópico das primeiras semanas da pandemia, com debate sobre o isolamento dos grupos de risco, fechamento do comércio e lockdowns em diversas cidades, praticamente sumiu do debate público, atingindo pelo segundo mês seguido apenas 3% das informações checadas. À medida que os estados flexibilizam a economia, a indústria da desinformação muda seu foco para outros temas, principalmente as vacinas e o retorno da cloroquina. Esse
1: balanço do pesquisador Ivo Henrique Dantas está disponível na íntegra lá no nosso site, o na sessão Coronavírus em Cheque. Como vimos, a cloroquina, medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada contra a Covid-19, foi o destaque das fake news desmentidas em julho. E ela contou com a ajuda de um garoto propaganda de peso, o presidente Jair Bolsonaro. Nossa colaboradora Ivana Festini, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, tem observado o perfil do presidente no Facebook desde o início da pandemia e ela alerta para o quanto a desinformação vem sustentando a politização da doença, no que se refere à defesa da cloroquina e à disputa política entre presidentes e governadores. Embora acusos
5: os adversários de politizar o combate ao novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro tornou-se ele mesmo o principal responsável pelas disputas com o objetivo eleitoral em torno da pandemia. A live que o presidente faz toda quinta-feira no Facebook é o principal palanque. Não podia ter melhor exemplo disso do que a transmissão da quinta-feira, 6 de agosto, ao lado do ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Com o Brasil na marca dos 100 mil mortos pela Covid-19, o capitão e o general se juntaram para fazer propaganda da hidroxicloroquina, medicamento incluído nos protocolos do Ministério da Saúde, sem comprovação científica da eficácia e a despeito dos graves efeitos colaterais. A preocupação em justificar o gasto injustificável do governo com cloroquina não parecia ser o único objetivo. Na live, o general garantiu que está atendendo e que pode atender ao pedido dos prefeitos interessados em oferecer o medicamento à população. Em um ano de eleições municipais, a hidroxicloroquina se tornou um trunfo político. Os prefeitos bolsonaristas, que acompanham as posições anticientíficas do presidente e do ministro interino, distribuem o um medicamento que supostamente cura a covid-19 e, com isso, sustentam posições a favor do fim das medidas de distanciamento social. E entra aí outro objeto da disputa eleitoral, a adoção de medidas duras de distanciamento social, que, embora necessárias, são impopulares. Mais uma vez, Bolsonaro culpou prefeitos e governadores pelo desemprego provocado por tais medidas. A estratégia eleitoreira ficou ainda mais clara quando ele provocou Fernando Haddad, adversário dele no segundo turno. Bolsonaro sugeriu que se o petista tivesse ganho às eleições, estaria apoiando o feche tudo e fique em casa, assumindo uma postura contrária à dele, que sempre se opôs às medidas de distanciamento social. O presidente sabe que as medidas de distanciamento social têm um custo eleitoral alto, porque, é claro, acentuaram o desemprego e a crise econômica que já vinham sendo enfrentados pelo Brasil. Mas ele conseguiu jogar a conta no colo dos prefeitos e governadores, deixando para eles a responsabilidade de tomar as decisões impopulares que ele se recusou a tomar. Contrariando todas as evidências, Bolsonaro ainda insiste em minimizar a gravidade da pandemia e em tratar como inevitáveis as mortes pela covid-19. Não é por acaso que ele encerra a live admitindo sim que o Brasil chegaria aos 100 mil mortos, mas que devemos mais é tocar a vida um completo desdém com a situação do país, porque politicamente para ele é mais rentável
1: negar do que enfrentar a pandemia. A doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Carolina Botelho, analisou a politização da pandemia no governo Bolsonaro.
6: O governo tem tentado de muitas formas ignorar a ameaça do vírus letal. Já no início da crise sanitária, desprezou recomendação feitas por entidades médicas e científicas nacionais e internacionais e chegou a comparar o vírus da Covid-19 a uma gripezinha. O importante a ser notado aqui é que esta é uma posição política de Bolsonaro, de um político que não quer sofrer as consequências inevitáveis da crise sanitária e econômica que o vírus impõe e que pretende se reeleger em 2022 sem esse peso. O presidente chegou a demitir dois ministros da Saúde por estes terem chamado a atenção para a gravidade, substituindo-os pelo ex-general do Exército, Eduardo Pazuello, que segue como interino e obedece todas as ordens do presidente da República, todas, é claro, na contramão do que a ciência preconiza. A preocupação do Planalto, portanto, tem sido a de construir uma comunicação com a população que negue o risco do vírus e que a letalidade da doença seria uma narrativa de grupos da oposição contra seu governo. O presidente e seu ministro interino poderiam ter prevenido as pessoas das graves consequências, mas não fizeram. O resultado é que a epidemia perdeu o controle aqui e registrou uma quantidade incrível de óbitos. Estamos há meses com mais de mil mortes por dia. Isso não foi visto em qualquer lugar. Será impossível esconder as pilhas de mortes e famintos que ainda virão e que poderiam ser evitados. Como foram evitados nas nações cujos líderes foram responsáveis com sua população. A história será implacável com Bolsonaro.
1: A politização da pandemia da Covid-19 deu lugar a inúmeras fake news que atrapalharam o enfrentamento ao novo coronavírus e devem influenciar as próximas eleições. O cientista político Sérgio Ferraz avaliou o risco à democracia trazido pela indústria da desinformação.
7: Boato e mentiras as fake news sempre existiram. A novidade hoje é a maneira peculiar como são difundidas em larga escala, pelas velozes vias digitais e de um modo que não é transparente para os que não são os alvos específicos da mensagem. E seus efeitos são muito perigosos. Essa indústria digital da mentira desintegra a possibilidade de uma conversa, de um diálogo que incorpore a todos. Dificulta a construção de um espaço acessível, a partir do qual disputas legítimas podem ocorrer. Se deixada sem controle ou punição, podem significar o fim da possibilidade de uma única realidade compartilhada por todos os cidadãos. Uma campanha eleitoral se aproxima. Grupos de zap, de gente interessada em desinformar, vão fabricar fake news distintas para públicos diferentes. Falsidades customizadas para ludibriar melhor. Diferentes parcelas do eleitorado correm o risco de viver em campanhas diferentes, sem relação umas com as outras sem que se saiba o que é verdade ou mentira. Uma vez que, o que alguns grupos recebem, outros não têm o menor conhecimento. Ninguém assina, ninguém é responsabilizado. As estratégias de impulsionamento de conteúdo, que podem disparar mentiras para centenas de milhares de celulares num piscar de olhos, buscam produzir realidades com muitas aspas, enganosas e fraudulentas. O propósito é fragmentar o debate, Impedir a real discussão. Fique atento. Não se deixe manipular por bandidos que se escondem atrás de um algoritmo.
1: Mesmo com a pandemia ainda fora de controle aqui no país, o Congresso Nacional marcou as eleições municipais para novembro deste ano. Agora, as atenções se voltam para o combate às fake news. Sobre este tema, a professora do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, Renata Rolim, comentou. Não podemos perder de vista duas questões brasileiras. Primeira delas,
8: precisa estar claro que a causa das fake news é a lógica de funcionamento dos monopólios da comunicação na internet. Quanto mais nós utilizamos os sistemas de busca, assistimos a vídeos, interagimos com a família e amigos, jogamos, compramos e escutamos música, essas empresas gigantes transformam as escolhas que estão presentes em cada uma dessas ações em informações sobre os gostos e hábitos dos consumidores. Elas tiram seus super lucros da exploração desses dados que os próprios usuários fornecem sem se darem conta. Combater a fake news, portanto, deveria ser o mesmo que combater os monopólios da comunicação. Segunda questão que precisa estar presente neste debate. A cada ano, as eleições vêm se tornando mais antidemocráticas. Várias medidas foram tomadas para dificultar a criação de partidos, de registro de candidaturas e de inviabilização da campanha de rua. A maior parte da propaganda política foi transferida para o rádio TV. Nesse ambiente monopolizado, só os grandes partidos têm tempo suficiente para expor seus projetos políticos. Por isso mesmo, as forças progressistas transferiram para a internet suas estratégias de mobilização popular. Essas forças pensam que podem controlar a extrema-direita ao criar normas mais restritivas para o uso político da internet. A internet, com todas as dificuldades, é o espaço mais democrático que temos, porque não precisamos de concessão do Estado, como na rádio difusão, nem de grande soma de dinheiro para falar para um público maior. Em tempos de pandemia, as tentações de aprofundar e legitimar o controle do debate público pelo monopólio da comunicação e pelo Estado são ainda maiores.
1: Para Maria Melo, integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, nas eleições municipais deste ano, o Brasil deve enfrentar problemas parecidos ou até maiores do que o que vimos na disputa de
9: 2018. Vamos ouvi-la. A pandemia do novo coronavírus vai restringir muito a possibilidade de realização de campanhas presenciais. E isso provavelmente vai aumentar a força das campanhas na internet. Com isso, o risco de aumento da circulação de informações consideradas falsas certamente se amplia. Né? Algumas medidas foram tomadas pelas grandes plataformas digitais, que são os principais meios de disseminação da desinformação, né? e pela justiça eleitoral. Mas a gente sabe que não há solução simples e muito menos imediata para resolver um problema tão complexo como esse, né? Na Coalizão Direitos na Rede, que é uma rede de organizações em defesa da internet livre, a gente tem elaborado propostas que vão ser apresentadas para a justiça eleitoral, como, por exemplo, avançar na identificação e na punição das empresas que disparam mensagens em massa a partir dos sistemas automatizados, é, ou seja, Estabelecer um processo efetivo de investigação do que a gente chama de fábricas de desinformação, né? Para os ministérios públicos estaduais, a gente também tem proposto fazer formação para que os operadores do sistema de justiça utilizem a legislação que já existe para minimizar esse problema e para as plataformas garantir que elas deem ao TSE visibilidade nas publicações que têm grande alcance, que citem os candidatos, as coligações e os partidos para que o tribunal analise a necessidade de oferta de direito de resposta ou sugira restrições ao alcance de determinados conteúdos. Uma outra medida importante para as plataformas envolve tornar transparentes os critérios que elas usam é, para os algoritmos que privilegiam determinados conteúdos, em detrimento de outros.
1: Estamos chegando perto do fim de mais um Coronavírus em Cheque. Mas antes disso, como reza a tradição, eu vou comentar o conteúdo mais esquisito que a gente monitorou durante a semana. Qual terá sido? Dá pra acreditar? E se o assunto dessa edição quase inteira do podcast foi a politização da pandemia, de certa forma, o fake bizarro da semana também tem a ver com isso. No dia 10 de agosto, a atriz Camila Pitanga divulgou por meio das suas redes sociais que ela e a filha Antônia testaram positivo para a malária, após suspeita de que estariam com Covid-19. Por conta disso, o nome de Camila Pitanga se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter no dia seguinte, 11 de agosto. E essa revelação provocou o surgimento de teorias da conspiração que se espalharam com força nas redes sociais. Só no Facebook, as postagens desinformativas chegaram a mais de 4.500 compartilhamentos, segundo o levantamento do Aos Fatos. E, de acordo com essas mensagens, a atriz teria falsificado o diagnóstico de malária para esconder que, na verdade, está com Covid-19. As publicações afirmam que a artista não poderia ter contraído malária porque estava no Leblon, bairro do Rio de Janeiro, em pleno inverno, o que não seria consistente com a contaminação por malária. E qual seria o motivo dessa artimanha por parte da atriz? Criar um álibi para se medicar com cloroquina, substância que, por acaso, é recomendada para o tratamento da malária. aí! Então a própria Camila Pitanga veio a público, coisa que ela não precisava fazer, para anunciar que está com a doença que ela não tem, só para ter uma desculpa para usar um remédio sem nenhuma eficácia comprovada no tratamento da doença que ela realmente tem? É isso mesmo? Bem, não. Aos fatos, a agência Lupa e o site boatos.org todos constataram que a acusação é falsa. A atriz Camila Pitanga apresentou os exames que demonstram a presença do parasita da malária no Instagram e os documentos tiveram sua veracidade comprovada pelo Laboratório de Malária do Sucém de São Paulo, onde foram emitidos. Além disso, não é verdade que Pitanga estava no Rio de Janeiro quando contraiu a doença. A atriz e a filha estavam num sítio que fica em São Sebastião, no litoral de São Paulo, onde foram registrados seis casos de malária entre 2018 e 2020. Você encontra o link para os desmentidos dessa história lá no nosso site, radiopaulofreire.ufpe.br, na seção Coronavírus em Cheque. Dá para acreditar? Uma das ações mais importantes no combate à desinformação é a alfabetização midiática. Cada vez mais a gente precisa aprender a ler e interpretar de maneira crítica o conteúdo que a gente recebe pelas redes sociais. A professora de linguística Diana Luiz Pessoa de Barros, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade de São Paulo, deixou algumas orientações que podem te ajudar
0: a desmascarar fake news. Dois grupos de procedimentos podem e devem ser usados para desmascaramento da mentira nas redes sociais, apontar os diálogos que o texto mantém com outros textos, examinar a organização do texto e observar os mecanismos que nele indicam contradições, incoerências, rupturas. Em relação aos diálogos, podemos exemplificar com um vídeo em que Jorge Gustavo Químico autodidata diz que o álcool gel não mata o coronavírus e propõe em seu lugar o vinagre, usando argumentos aparentemente científicos. Quando colocamos esse texto para dialogar com os textos da química, verificamos que os estudiosos da área desmentem o que é dito sobre o álcool gel e afirmam que o vinagre não mata o vírus. Em relação ao segundo procedimento, o de exame da organização interna, na segunda parte do mesmo vídeo, há uma mudança de tema. Quando o narrador do vídeo diz que o álcool gel não deve ser usado para não dar lucro para a Rede Globo e os jornais. Essa fuga do tema causa estranheza no vídeo e mostra seu caráter mentiroso. Outro exemplo de incoerência no texto é encontrado em uma fake news sobre a pesquisa EpiCovid-19. Nela, a principal estratégia é a utilização de um áudio que não tem nenhuma relação com o vídeo e lhe atribui outra leitura, a de que os aplicadores da pesquisa que aparecem no vídeo são agentes infiltrados que estão contaminando o interior do Brasil para produzir mais mortes e com isso mostrar que o governo está errado ao dizer que a Covid-19 mata pouco. Essas estratégias de ruptura do texto, de argumentação viciosa, de descompasso entre a legenda e a imagem ou de imposição de leitura a partir da legenda, juntamente com os diálogos com outros textos, permitem que desmascaremos a mentira. Está terminando o coronavírus em xeque e eu queria avisar que este é o nosso
1: penúltimo podcast. Pois é, próxima semana a gente chega ao episódio de número 20 – e marcam um o encerramento do projeto. Enquanto isso, todo o material que eu comentei está disponível lá no nosso site, o radiopaulofreire.ufpe.br, lá na seção Coronavírus em Cheque. Também dá uma chegada lá nas nossas redes sociais. Procura no Twitter, no Instagram e no Facebook a página da Rádio Universitária Paulo Freire. O Coronavírus em Cheque conta com a parceria do Coletivo Bareia e com a produção perfeita, sem defeitos, das professoras Ivana Festini e Ana Veloso, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Cecília Almeida e volto pela última vez na semana que vem. Até
0: lá! Coronavírus em Cheque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.